0: una investigación en curso
1: Exfuncionarios en la Procuraduría interrogan por segunda vez a Amarante Baret y ahora ex jefe de Gabinete de Salud Pública, Robinson Díaz
2: Solo tenemos que mandar a comisión dilucidar y analizar
1: A comisión y con plazo para entregar informe en el Senado, las ternas enviadas por los diputados con integrantes de la Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo <música>
3: sino desarrollo económico que significa sacar a gente de la pobreza.
1: El presidente Luis Abinader resalta el empeño de su gobierno por elevar los niveles económicos de los dominicanos afectados por los estragos de la pandemia de la COVID-19. El objetivo
3: de esto es proteger la vida de nuestros ciudadanos.
1: Las Fuerzas Armadas y Turismo impedirán fiestas en hoteles y lugares turísticos durante la Semana Santa. Y el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, acusa a los promotores de las tres causales del aborto de estar en contra del crecimiento y desarrollo de la niñez dominicana. Cada noche nos llena de gratitud de recibirles en esta sumisión estelar de inmediato comenzamos y hablamos de la procuraduría especializada de persecución a la corrupción administrativa que interrogó nuevamente este jueves al exministro de Educación Carlos Amarante Barret. Juan Francisco Herrera se encuentra en la Suprema Corte de Justicia. Nos da los detalles, adelante Juan Francisco, buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. Por segunda vez fue interrogado por el Petcat el ex ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, aunque aseguró que no tiene nada que ocultar.
0: Hay una investigación en curso sobre el Ministerio de Educación.
4: El exfuncionario acudió por segunda vez este jueves a la Procuraduría General de la República. Lo interrogaron por más de tres horas sobre su gestión, al frente del Ministerio Público los resultados de una auditoría de la Cámara de Cuentas que se ha refutado. Amarante Baret defendió la transparencia con la que dijo se ha manejado en los cargos públicos desempeñado.
0: Una gestión transparente, una gestión eficiente y que eh, la defendemos en todos los terrenos legales que tengamos por delante.
4: Él también dirigente del PLD manifestó que hay sectores políticos que buscan empañar su papel cuando dirigió esa institución del Estado.
0: Estamos tranquilos y sabemos que al final la verdad siempre resaltará. Hay muchas personas eh, por inclinaciones políticas que han mantenido durante mucho tiempo... Eh, campañas contra el ministerio contra la gestión eh, del ministerio de educación que yo encabecé
4: Amarante Baret dijo además que no tiene miedo de visitar cuantas veces sea necesario la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa PETCA. Amarante Baret aseguró que durante su gestión solo aportó para el desarrollo de la educación dominicana vuelvo contigo al estudio
1: Gracias por la información, Juan Francisco. Y otro exfuncionario que fue visto por la Procuraduría General de la República a la tarde de este jueves es Robinson Díaz, ex jefe del Gabinete del Ministerio de Salud Pública, el ex diputado del PRM en Santiago. Se dirigía al despacho de la Procuradora Miriam Germán, pero no ofreció detalles de su visita. Robinson Díaz era jefe del gabinete durante la efímera gestión del doctor Plutarco Arias, quien fue destituido por el Poder Ejecutivo. Esto a raíz del escándalo originado por una licitación para la compra de jeringuillas que fue cancelada al determinarse que estaba sobrevaluada en unos 500 millones de pesos. Hablamos del caso de Brecht. El Ministerio Público incorporó este jueves nuevas pruebas al juicio de fondo que se sigue a los acusados de recibir 92 millones de dólares como sobornos por el consorcio brasileño. Más temprano, el órgano acusador decidió, o más bien denunció, que la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia distrajo documentos esenciales del caso, pero fracasó al invertir el orden de la lectura de las pruebas en la audiencia de este jueves. Nuestro compañero Jesús Camilo nos cuenta más.
5: Que yo creo que se están volviendo locos. Las nuevas evidencias aportadas por el Ministerio Público consisten en delaciones suministradas a la justicia dominicana por el presidente de la multinacional Marcelo Odebrecht y el gerente de la compañía en el país Marcos Antonio Vasconcelos Cruz. Dicen los fiscales que estos elementos probatorios, basados en testimonios vinculantes, revelan el nivel de influencia que tenía el empresario Ángel Rondón. En esferas gubernamentales para canalizar la adjudicación de importantes obras de infraestructuras... ...a la
6: constructora Odebrecht. ¿Por qué ellos confiaron en Ángel Rondón para hacer negocios en República Dominicana? Porque Ángel Rondón le demostró a ellos a través de estos recortes de periódico y de esta publicidad... ...que él era una persona que tenía conexiones con los sectores de gobierno... ...y eso es lo que está incorporando el Ministerio Público.
5: De inmediato, el empresario Ángel Rondón refutó las imputaciones son
7: contratos lógicamente que el ministerio público no ha podido eh, demostrar que son eh, ha podido mostrar que son auténticos porque ellos mismos lo, lo, lo,
0: lo incluyeron como prueba de mi representación con Odebrecht en el documento número uno que ellos pusieron como documento para leerlo todos esos documentos están en portugués todas las delaciones no hay traducciones y mucho menos pusieron la que está en español. La que está en español la pusieron en otro renglón.
5: En tanto, el ingeniero Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas en el gobierno del expresidente Leonel Fernández, calificó de inútiles las evidencias aportadas por el Ministerio Público. La, la acusación del Ministerio Público,
8: yo, yo, me, yo estoy sorprendido que, que pongan un país a gastar dinero, a juicio, jueza que deben estar jugando otra cosa a este espectáculo vuelvo y repito ellos lo que deberían de dejar la obsesión que tiene el PEPCA y, y hacer su investigación por otro lado y retirar esta
5: esta mañana el tribunal colegiado rechazó la propuesta del ministerio público de iniciar la lectura de la prueba 2 antes que la 1 contenida en documentos por no estar traducidos al idioma español el juicio fue aplazado para el próximo lunes 29 de este mes a las 9 de la mañana Jesús Camilo RNN
1: Contra los 22 imputados de pertenecer a la red de narcotraficantes César Emilio Peralta César el abusador como era conocido o es más bien conocido hay suficientes indicios para condenarlo por delitos de lavado y otros crímenes conexos esto lo firmó hoy el procurador especializado en antilavado de activos y financiamiento del terrorismo Miguel Ángel Núñez con la información
9: los 22 acusados de integrar la red de lavado que dirigía César el Abusador, hoy preso en Colombia esperando extradición a Estados Unidos, acudieron al cuarto juzgado de la instrucción, dentro del proceso que se le sigue. Para el procurador antilavado Luis González, hay sólidos indicios de lavado de recursos provenientes del narcotráfico y otros crímenes ligados a esta actividad. Que nosotros tenemos una acusación con mucha fortaleza,
10: y que tenemos un equipo de fiscales listo para hacer valer esas pruebas en la próxima audiencia. De manera que estamos seguros que vamos
9: a lograr un auto de apertura a juicio. El funcionario explicó el modus operandi que utilizaba la red para blanquear el dinero del narcotráfico. Sobre todo mediante discotecas y otros centros de diversión nocturnos.
10: Tomar dinero, producto de narcotráfico y convertirlo... ...en apariencia de dinero lícito a través de negocios de diversión
9: nocturna... ...llámese discotecas y otras y otras actividades. La defensa de los 22 imputados alegó desconocer las pruebas que se presentan contra ellos... ...por lo que solicitó la posposición del juicio para el 29 de abril. Para el 29 de abril, por una reposición de plazo... ...para que las
10: partes tengan oportunidad de hacer defensa... ...y aportar las pruebas
7: de la acusación presentada.
9: La red de César el Abusador involucra a más de 43 personas físicas y jurídicas... ...y señala que este movilizó más de 3.500 millones de pesos. Entre los acusados figuran Melchor Antonio Alcántara Damirón... ...empresario de la construcción, Henry Daniel Santana Badía... ...Johan Alexander Ureña Martínez, Biancis Evangeline Castellano Miranda... Reinaldo Alberto Canela y Ramón Reinaldo Guerra Molina, entre otros. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: En otro orden, el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduard Sánchez González, aseguró este viernes que están tras la pista de un hombre responsable de dar muerte a un capitán de la institución en Puerto Plata. Además, el jefe policial también se refirió a la muerte de un médico encontrada en el residencial Ortega y Gasset, caso que asegura investigan a profundidad.
10: Se está persiguiendo al autor, está plenamente identificado con su orden de arresto correspondiente. El exhortamos que se entrega al polavía que considera el lugar, es un hecho producto de un conflicto entre, entre ellos y producto de una riña, unas diferencias cercanas en el grupo familiar.
1: El mayor general Eduardo Sánchez también informó que avanzan en las preparativos en los preparativos del plan de seguridad para lo que se redoblará el patrullaje en todo el país. Y el Senado de la República envió a comisión las ternas de los aspirantes a la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo remitidas por los diputados. Con estos detalles, Nelson Mateo.
2: Nosotros tenemos que mandar a comisión dilucidar y analizar...
11: El Senado no escogió a los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas y el defensor del pueblo en la sesión de este jueves. Prefirió evaluar las ternas enviadas desde la Cámara Baja.
2: De ninguna manera lo que encabezan ternas eh, pueden ser las personas que vayamos a escoger. De ninguna forma. Eso hay que analizarlo.
11: El presidente del Senado, Eduardo Estrella, comisionó a los senadores Antonio Taveras y Ricardo de los Santos para reevaluar las ternas. Esas dos comisiones quedan apoderadas a plazo fijo de dos semanas para conocer
4: todo lo referente a la Cámara de Cuentas y al Defensor del Pueblo, por lo cual le solicitamos a los que presiden esas comisiones que la convoquen lo más rápidamente posible para que creen el procedimiento del lugar. De acuerdo a los reglamentos del Senado, entre ellos el 304 del Senado que dice que poder junto con la comisión y crear el mecanismo de las entrevistas
11: y de todo lo que tenga que ver del lugar. Este senador aspira a que todo el que tenga vínculos políticos sea excluido del proceso.
12: La ley que estableció el defensor del pueblo la votaron diputados y senadores y escribieron en su artículo 11 que para usted esa posición no puede ser militante activo de un partido político.
11: Pero hay quienes no comparten este criterio.
2: Desde mi punto de vista, aquí todo el mundo es que vaya bachata, merengue, bolero, es político, es político lo que tiene que ser serio.
8: Bueno, la ley lo que establece es que una vez eh, instalado como defensor del pueblo, no sean militantes políticos activos. Esto es lo que la ley establece.
11: Los comisionados para revisar los candidatos remitidos por la Cámara Baja tienen hasta el próximo día 8 después de Semana Santa para rendir su informe
2: no coger mensajitos que lleguen de allá analizar cada una de esas personas y escoger lo mejor Nelson
11: Mateo, RNN
1: Sigue en tiempo real nuestras emisiones en rnn.com.do al igual que nuestras redes sociales, arroba noticias rnn, sus denuncias al 849-268-5705 Búsquenos en Podcast, vaya a Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y encuéntrenos como RNN Podcast. Levanta la huelga de hambre. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero en un instante. Lo que acordaron Salud Pública y Waldo Ariel Suero sobre los médicos cancelados para no tener que volver a huelga de hambre. Y con esto seremos implacados sino que han coordinado las autoridades para evitar excesos y contagios por la COVID-19 durante la Semana Santa. Más al volver. El presidente estadounidense Joe Biden manifestó la intención de presentarse a la reelección en los comicios del 2024 y aseguró que le gustaría que la actual vicepresidenta Kamala Harris siguiera siendo su compañera de candidatura. Miguel Ángel Núñez con el recuento internacional.
9: Iniciamos en Washington porque el presidente Joe Biden dijo que su plan es presentarse a la reelección. Esa es mi intención, dijo el mandatario durante su primera rueda de prensa desde que llegó al poder el 20 de enero no obstante aclaró que nunca en su vida ha podido hacer planes con una antelación de cuatro años o tres años y medio Continuamos en Colombia porque el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte fue condenado a 19 años de cárcel por haber formado parte de un entramado que favoreció procesos judiciales a cambio de dinero informó este jueves la Fiscalía La decisión la tomó el juez del décimo penal del circuito de Bogotá, que según detalló la fiscalía en un comunicado, impuso una pena de 19 años y dos meses de prisión a Ricaute por los delitos de concierto para delinquir, agravado, cohecho por dar u ofrecer utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias. Pasamos a Corea del Norte, porque la agencia subcoreana Chonka informó que Pyongyang ha lanzado un nuevo misil guiado táctico que alcanzó un objetivo a 600 kilómetros en el mar de Japón. El líder norcoreano Kim Jong-un no supervisó el lanzamiento, según reporta la agencia norcoreana. Desde Corea del Norte precisan que el arma lanzada o un proyectil guiado táctico de un nuevo tipo desarrollado recientemente, se basa en la tecnología existente, mejorada para llevar una ojiva de 2.5 toneladas. Seguimos en Irán, país que disparó este jueves un misil contra un buque israelí cuando este se encontraba en el mar Arárigo. Según reportó el canal Israelí N12, se trata de un portacontenedores perteneciente a la empresa XT Management, con sede en la ciudad de Haifa. Los reportes indican que el proyectil causó daños al buque. Todavía se desconoce si el ataque dejó víctimas. Seguimos en Alabama porque al menos cinco personas muertas y múltiples lesionados en el condado de Calhoun, en Alabama, fueron reportados después de que un tornado afectara el área de la tarde de este jueves. Así lo informó Matthew Wade, sheriff del condado. Hay numerosas cosas dañadas, numerosas personas heridas y al menos cinco muertos, dijo Wade. Nos preocupa la segunda tormenta que se avecina posiblemente en el mismo camino. Y finalmente un grupo de hondureños, al que se le decomisó una cantidad presunta de vacunas Sputnik V contra el COVID-19, logró evadir a las autoridades mexicanas y ya se encuentra en Honduras, según denunció la Fiscalía Mexicana. Los involucrados pretendían volar el 17 de marzo a San Pedro Sula, en el norte de Honduras. En una avioneta privada desde Campeche, en el sur mexicano, con 1.062 envases con una sustancia etiquetada como la vacuna rusa, informó la Administración General de Aduanas de México el día siguiente. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
1: En nuestro país, el embajador de la Unión Europea anunció su respaldo a las gestiones que hace el gobierno dominicano para la construcción de hospitales en la frontera con Haití. Yanuk Gripa también destacó las políticas para mejorar las relaciones comerciales con el vecino país. Sin embargo, el diplomático europeo evadió referirse a la construcción de una verja en la frontera con Haití, proyecto que ha emprendido el gobierno dominicano que el, el control de una frontera es una, eh, un derecho, una obligación por cada uh, país eh, de controlarlo. El, 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 cualquier eh, cruce tiene que ser legalmente eh, eh, perseguido y por lo tanto esto significa que eh, no solo el, el tráfico de... Eh, digamos, el, el, el cruce de personas, pero también de todo otro tipo de, de eh, del comercio y, y también de cosas ilícitas como pueden ser eh, arma, droga, eh, tráfico de personas, todo esto tiene que ser eh, perseguido y penalizado. Nos el embajador del, eh, de la Unión Europea dijo que es partidario de fortalecer los controles fronterizos y recordó los aportes que han hecho para promover unas armoniosas relaciones dominico-haitianas. Tanto el presidente Luis Abinader dijo que constituye un gran reto para el gobierno superar los efectos que ha provocado la crisis sanitaria en la situación de las familias que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Con más detalles Laura y Lamar.
3: Por eso queremos salir y mejorar el tema de la, de, de la salud y de, de la pandemia.
6: El presidente Luis Abinader insistió este jueves en que su gobierno trabaja enfocado en la reactivación económica, impulsando los sectores productivos para disminuir los índices de pobreza. Se refirió el mandatario a las dificultades de la población para cubrir sus gastos, impacto directo de la crisis sanitaria y sus repercusiones en la economía.
3: Para relanzar la economía y que los dominicanos y las dominicanas puedan entonces empezar no solamente a ver crecimiento económico sino desarrollo económico que significa sacar a gente de la pobreza y ese es el objetivo que nosotros tenemos aún nos hemos encontrado con, un, con esta gran crisis de la pandemia.
6: En otro tema, el mandatario reiteró la necesidad de la vacunación para superar la crisis y reactivar la economía, exhortando a la población a recibir la segunda dosis contra el COVID.
3: Lo que tiene que hacer la población es asistir a la segunda dosis, como lo dice y como lo tiene en el documentico que se le dio cuando fueron a vacunarse por
6: primera vez. Abinader participó este jueves en la inauguración de la quinta sucursal de almacenes Garrido en Pantoja de Santo Domingo Oeste. La nueva tienda por departamento generará 900 empleos directos y dinamizará la economía en esa zona de la parte oeste de Santo Domingo. Laurila Mar R.N.N.
1: El Ministerio de Turismo y las Fuerzas Armadas anunciaron hoy medidas para impedir las fiestas y otras actividades Escuche que conlleven aglomeraciones de personas en los enclaves hoteleros que incluyen el cierre de sus discotecas durante la Semana Santa para hacer cumplir la disposición que busca evitar rebrotes de contagios de la COVID-19 se utilizarán miles de agentes policiales y efectivos militares. Con estos detalles, Mariana Ramírez.
0: Y con esto seremos implacables.
13: Los operativos estarán encabezados por el Gabinete de Turismo que dirige el ministro David Collado quien advirtió que la violación conllevará sanciones inmediatas. Además del cierre de las discotecas en hoteles, estarán prohibidas durante el asueto religioso las fiestas y eventos que impliquen la juntadera de más de 15 personas dentro de los complejos turísticos.
0: El hotel que haga una actividad que aglomere personas, más de 20 o 30 personas, será multado como lo hemos hecho en meses anteriores. La salud, el orden y la tranquilidad no son negociables para el presente gobierno.
13: La resolución establece en particular que en Catcana, Casa de Campo y Punta Cana deberán respetar el horario del toque de queda, así como lo relativo a la disposición que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas.
0: La del ser humano, del ciudadano, hay que asumir la responsabilidad de proteger y proteger a su familia.
13: Los militares y policías que se desplegarán por hoteles y centros turísticos acompañarán a unos 500 inspectores de turismo.
3: El objetivo de esto es proteger la vida de nuestros ciudadanos en este periodo de Semana Santa y de nuestros visitantes.
10: El tránsito será regulado por un fortalecimiento integral entre Comipol, Dijeset, patrullaje continuo, residenciales, avenidas, barrios.
13: Los hoteles tienen permitido operar con hasta un 80% de ocupación y quedará prohibido el uso de Juca en las instalaciones turísticas. La disposición también prohíbe el uso de equipos acuáticos y de motor en las playas, así como casas de campaña y juca en esos espacios. de Ramírez, R en
1: Hablamos de los médicos encabezados por Waldo Ariel el Suero que se dispusieron o depusieron más bien la huelga de hambre y desalojaron el Ministerio de Salud al arribar a un acuerdo que permitirá la reposición de los cancelados y las jubilaciones de otros. El acuerdo se logró luego de que el presidente Luis Abinader instruyera a los funcionarios de salud para que resolvieran el conflicto con los médicos. Si le dice aquí, no. Con más.
7: El Colegio Médico Dominicano, a partir de este instante, levanta la huelga de hambre que teníamos desde la mañana de ayer.
14: Tras pernoctar en la segunda planta del Ministerio de Salud, el doctor Waldo Ariel Suero comenzó a negociar temprano con las autoridades...
7: Se crearon dos comisiones, una va a trabajar con el ministro y otra comisión va a trabajar con el Servicio Nacional de Salud.
14: Lo hizo directamente con el ministro Daniel Rivera, que era una de sus condiciones de donde surgió el acuerdo para reintegrar a los cancelados y pensionar a los que cumplan con la edad de retiro.
7: Y hemos arribado al acuerdo donde eh, ambos, ustedes lo escucharon, van a reponerse todos estos médicos cancelados. Y en, eh, comenzando a partir de hoy, me dijo el ministro, sí, sí, mi hoy se le van a entregar algunos, su nombramiento, pues es un proceso. Para que todos los casos sean
8: resueltos. Nosotros estamos en la mejor disposición y así hemos conversado y hemos llegado al acuerdo con el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, para que todos esos médicos que ya nos han presentado en su lista Aquellos que tengan algún problema, pues se han contratado.
14: La reposición incluye unos 40 cancelados de salud pública y del Servicio Nacional de Salud.
15: Eran médicos que tenían puestos políticos, cargos administrativos y la gestión anterior lo dejó sin plaza. Pero aún así, nosotros como institución y como gestión vamos a asumir y le vamos a hacer su creación de las plazas tal como lo negociamos con el doctor Waldo Ariel Suero y la comisión que lo acompaña.
14: Pero Waldo no solo quiere que se reponga al grupo que lo acompañó, sino también a los cancelados en el plan social de la presidencia.
7: El plan social de la presidencia también ha cancelado, que le hacemos un llamado a Yadira para que repongan esos siete médicos cancelados que ya aún mantiene.
14: Los médicos se felicitaron por este arreglo, que se hizo posible por el llamado del presidente Abinader a los funcionarios del sistema de salud, que le habían dado largas a la reposición de los profesionales de la salud cancelados en los hospitales en plena pandemia. Sila Diz Aquino, RNN.
1: Paralelo a esto, los médicos del Hospital Traumatológico de Ney, Arias Lora denunciaron una serie de precariedades y labores excesivas que ponen en peligro la salud del paciente, por lo que decidieron paralizar sus labores. En rueda de prensa, los médicos calificaron de inaguantables las condiciones de trabajo y señalaron que no le han dejado más salida que el paro.
16: Que consideramos
15: que la mayoría de los materiales de osteosíntesis que están autorizando en este hospital son de mala calidad. Segundo, jornadas laborales insostenibles, incluyendo servicios de 24 horas, cada siete días,
11: amonestaciones
15: injustas e injustificadas para crear un expediente negativo en contra de nuestra imagen y nuestro nombre. Cirugías programadas los fines de semana para hacerlas realizadas por los ortopedas de servicio o por el ortopeda, porque solamente está uno de servicio por día.
1: Los ortopedas del Hospital Ney Arias Lora dijeron que son de muy mala calidad los materiales de osteosíntesis utilizados en el centro, lo que no garantiza la calidad de los servicios ofrecidos a los pacientes. Ahora vamos a Santiago, donde la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó la disminución de los casos de coronavirus en el país. La coordinadora del Gabinete de Salud recorrió los centros de vacunación contra el covid que operan en esta ciudad. Y Junior Mate nos cuenta.
17: La vicepresidenta Raquel Peña pide a la población continuar con las medidas establecidas para evitar un repunte de los casos de COVID luego de la Semana Santa.
13: Que seamos responsables cada uno de nosotros de no bajar la guardia, de utilizar la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos. Así de esa manera nosotros vamos a evitar y vamos a dar ejemplo también a nivel mundial de que nosotros sí podemos cumplir con esas medidas necesarias para que no haya un repunte.
17: Ponderó el esfuerzo de las autoridades para avanzar en el proceso de vacunación para los que se necesitan nuevos lotes de vacunas, aunque no se sabe cuándo llegarán al país.
13: No me gusta decir llega tal día, porque todo depende de una serie de variables que nosotros no controlamos a nivel mundial.
17: En Santiago se han habilitado unos 25 puestos de vacunación en los que se aplica la segunda dosis.
7: Nosotros vacunamos diario un promedio de 160 170 dependiendo personas por día Lo, todos los centros están habilitados
17: los profesores son priorizados en esta jornada a propósito de la disposición de reiniciar la docencia presencial el 6 de abril
14: ya el protocolo está llegando a los padres de distanciamiento seguro y voluntario es el regreso a clase
5: tenemos sesiones que tienen 47 niños puede dividirlo eh, en dos grupos y hasta en tres.
17: Los planteles escolares de Santiago son acondicionados para las clases presenciales en al menos cuatro municipios de la provincia. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Sepa que la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña reinició hoy el proceso de inmunización de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Mientras, espera que a partir de mañana más centros comiencen a dar servicios en la capital. Con la historia, si le dice aquí. No.
7: Por supuesto, por supuesto, me, 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 me siento bien con ella.
14: Geraldo Sebastián Cebollero Pérez está en el grupo de dominicanos que ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Es
7: buena, es buena esta vacuna. Sí.
14: ¿Por qué lo dijo? ¿Eh? ¿Por qué lo dijo?
7: Porque esto este, eh, aumenta la inmunidad del cuerpo. Aumenta la inmunidad del cuerpo, sí. Ha sentido bien la vacuna, es una, una cosa normal y le exhorto a los demás ciudadanos que se vacunen, porque esto es lo que nos puede ayudar a que esta enfermedad se aparezca.
14: Se inoculó en el centro que opera en la UNFU, donde hoy comenzaron a aplicar la segunda dosis a unos 120 profesores.
12: Seguir vacunando a todo el personal docente, administrativo y de apoyo, tanto del sector público como del sector privado y todos los que nos corresponden como jurisdicción de INAIPI.
14: Quienes tienen la segunda dosis de la vacuna COVID deben observar algunas medidas. 72 horas sin tomar bebida alcohólica eh, a partir de este momento. Algo
15: muy importante, no bajen la guardia, no bajen la guardia. Por favor, sus mascarillas no se la pueden quitar.
14: Un nuevo centro de vacunación fue habilitado en el parqueo del supermercado nacional para el personal del 911. A pesar de que el gobierno recibió más de un millón de dosis de vacunas, el proceso no ha marchado a la altura de las expectativas de la población. Sila sí, sí, Aquino, RNN.
1: Y el Centro de Operaciones de Emergencia anunció este jueves que más de 46 mil socorristas se integrarán al operativo de prevención para la Semana Santa. Nuestro compañero Miguel de Rosa nos da más detalles en esta historia.
10: Vamos a conmemorar una Semana Santa atípica. El operativo denominado Compromiso por la Vida iniciará este jueves 1 de abril a las 2 de la tarde y terminará el domingo de resurrección a las 6 de la tarde. Durante esta jornada las autoridades instalarán 3.101 puestos de socorro ubicados en las playas, balnearios y principales vías del país. A partir de ese momento más de 46.332 personas, incluidos brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías y especialistas, en búsqueda y rescate trabajarán para reducir accidentes de tránsito, asfixia por inmersión e intoxicación por alcohol y alimentos. En la rueda de prensa del COE, el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, informó que durante el asueto de Semana Santa, continuarán con la vacunación contra el
12: COVID-19. Tenemos que seguir los que tienen pendiente la segunda dosis de la vacuna. Nosotros tenemos el compromiso de tenerla, ya la tenemos. La responsabilidad es que los días que te tocan, a pesar de que existe la Semana Santa,
10: todos nuestros centros estarán abiertos. También se detalló la cantidad de balnearios que serán clausurados.
0: Esos balnearios clausurados son las recomendaciones de los comités
10: de prevención, mitigación y respuesta que encabezan las gobernaciones en todo el territorio nacional. La Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre vigilará para que los vehículos pesados no circulen durante la Semana Mayor.
7: A partir
8: del próximo domingo 28 estarán presentes en esas vías 60 motocicletas totalmente equipadas para los fines de fiscalización a
10: todas las infracciones que se cometen en las autopistas y carreteras. Por tratarse de una semana santa atípica por los ataques del coronavirus, las autoridades hicieron un llamado a la población a no olvidar el cumplimiento de los protocolos sanitarios Recomendado por las autoridades para prevenir la propagación del COVID-19. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Un fin de semana con lluvias poco significativas en lo que se espera a partir de mañana, con un aumento de la sensación térmica. Damos paso a nuestro compañero Cristian Peralta, quien nos ofrece más detalles. Buenas noches, Cristian.
18: Gracias, muy buenas noches. Las condiciones del tiempo este jueves. Bueno, pues ustedes han visto que no hemos tenido cambios muy significativos. Sí, el viento ha estado básicamente desde el este-noreste, también lo vamos a ver más adelante, que va a persistir así para el día de mañana, y se ha encargado de arrastrar algo de humedad, pero ese fuerte sistema de alta presión está provocando que, bueno, pues que esa eh, humedad que arroja una débil vaguada que se encuentra, pues, en nuestra zona... Entonces, eh, no precipite eh, lluvias de consideración en la República Dominicana y también en buena parte del de Caribe. Sí, ha entrado eh, nubosidad y, como vemos, entonces el viento para el día de mañana se mantendrá desde el este y desde el noreste. Entonces, miren ustedes que hacia la zona de Montecristi se esperan incluso algunas rachas de viento. Mucha atención por allá. Lo mismo estaría ocurriendo hacia Pedernales, allá. En el sur profundo, en tanto que el modelo de precipitaciones se está esperando para este viernes, bueno, pues lluvias muy pasajeras, ocurre que también estarán eh, pasando para el fin de semana, pero bueno, pues son lluvias poco significativas, mientras tanto se espera que en horas de la mañana el tiempo esté muy estable, incluso las temperaturas, esa sensación de calor, pues, eh, se siente ya más elevada en comparación con días anteriores y esta es la tendencia que vamos a tener en lo adelante vamos a terminar con esta imagen no sé si alguna vez usted ha pensado eh, hacer un salcocho de granizo, bueno si no es así, pues nosotros tampoco pero la realidad es que este tipo de granizo pues estuvo cayendo en Texas y es comparado con un limón grande también con una naranja y miren ustedes esta tremenda composición que se ha hecho para eh, testimoniar sobre lo fuerte que fue esa tormenta severa en el norte de Texas que provocó bastante granizo en esa zona y que por supuesto llamó la atención de quienes residen allí. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más.
1: Gracias por darnos de su tiempo. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, ratificó este jueves que quienes insisten en la aprobación de las tres causales están en contra del desarrollo de la niñez y considera que el deber de una mujer en estado de gestación es proteger la vida de la criatura ante todo. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos amplía.
15: Durante la Eucaristía de clausura de las patronales de Nuestra Señora de la Encarnación, patrona de la Catedral, Monseñor Osoria insistió en que los activistas que piden la inclusión de las tres causales en el Código Penal están atentando contra la Iglesia y el futuro de la niñez.
12: Un movimiento en contra de los niños por la guerra.
15: Y volvió a ratificar la posición de la Iglesia a favor de la vida.
9: Hay vida, una vida humana.
15: De su lado, las integrantes del Movimiento 40 Días por la Vida, integrado por las iglesias católicas y evangélicas, exigen que la vida sea
16: respetada desde la concesión. Esta organización es internacional. Nosotros estamos en 63 países orando por el fin del aborto. En República Dominicana iniciamos la campaña el año pasado, en septiembre a noviembre, y este año la repetimos ahora en cuaresma.
15: La vida humana es una bendición que hay que respetarla, y que cada vida humana viene con un propósito desde el vientre de su madre, que nosotros tenemos que apoyar y dejar que esa, esa vida crezca y que esa vida pueda llegar a su término. Dijeron que desde este viernes estarán realizando una cadena de oración en las afueras del Congreso Nacional hasta el Domingo de Ramos. Ana Luisa
1: Peguero, RNN. Por su lado, el obispo de la diócesis de Baní acusó a los promotores de la despenalización del aborto de intentar crear una sociedad de asesinos en momentos en que un grupo de funcionarios, entre los que hay varios ministros, han emitido un comunicado pidiendo al Congreso no ceder a las presiones por las tres causales. Con este reporte, José Tomás Paulino.
8: El que está proponiendo el aborto en las causales el, digamos los autores intelectuales todos están pensando en el aborto libre
19: el obispo de Baní fue tajante al replantear la oposición de la iglesia católica a la interrupción del embarazo por ninguna causa
8: si se aprueban las tres causales miren los otros países y vean lo que va a pasar y ya, ¿qué pasará por ejemplo cuando se aprueban las tres causales primero, los abortos se triplican o cuadriplican es lo primero segundo esa es la ruta que va hacia el aborto libre poco a poco.
19: Ese fue el tema central de una misa oficiada por Monseñor Masalles en la Catedral Hoy Día del Niño por Nacer, dispuesto por la Ley 25 del 2001. Insistió en la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Lo apoyan organizaciones sociales.
14: No podemos perder
15: de vista que nosotros tenemos el artículo 37 de nuestra Constitución que establece
6: el respeto a la vida desde la concepción.
19: El Foro de Mujeres por la Defensa de la Vida y la Familia llamó la atención de los legisladores para que no cedan a presiones de sectores empeñados en despenalizar el aborto. Lo apoya Víctor Masalles, que también mostró preocupación por los feminicidios contra tres víctimas mortales en las últimas 72 horas en San Francisco de Macorí, Baní y Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo. Ustedes saber usted sabe, los, los asesinos en potencia que tenemos casados ahora mismo,
8: comparecen, no sabemos. Porque nosotros no tenemos la forma de seguir, porque ni lo hemos educado, ni lo estamos persiguiendo. Ni lo estamos... Entonces, ¿qué pasa? que Es muy difícil
19: que se resuelva a corto plazo, porque es un problema de una persona que no sabe manejar su violencia. Para Víctor Masaya, obispo de Baní, lo urgente es aprobar el nuevo Código Penal, sin incluir las tres causales. Lo considera vital para frenar el grave problema de la criminalidad y la delincuencia en la República Dominicana. José Tomás Paulino, RNN.
1: En contraste a esta información, la directora ejecutiva de la organización the Children, Alba Rodríguez, favoreció las tres causales para el aborto. Considera que los legisladores deben tomar en cuenta las tres causales para preservar los derechos de mujeres y niñas que muchas veces son vulnerados, específicamente las de los sectores más empobrecidos.
13: La exclusión de dos de tres causales, la inclusión de una, la exclusión de dos, o la inclusión de es un tema que no, 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 yo creo que no era el foco de la discusión en el país. ¿no? Hay elementos en las tres causales que es lo que se debe de discutir, no seleccionar una sobre otra. Creo que se tiene que llegar a una discusión profunda, a un diálogo, donde los disensos sean respetados y se pueda construir sobre el consenso lo mejor para las niñas, adolescentes y mujeres de este país.
1: Save the Children junto con la Confederación Nacional de Cacao Cultores Dominicanos y el apoyo de la Unión Europea realizaron un encuentro denominado Mujeres en la Cadena de Valor del Cacao. El objetivo de este proyecto es fortalecer las capacidades y conocimientos sobre la producción del cacao protegiendo a grupos vulnerables. Damos un giro informativo y hablamos de los empleados cancelados de educación y profesores de Prepara que se manifestaron este jueves frente a la sede del ministerio para exigir el pago de sus prestaciones laborales y otras reivindicaciones. María Ramírez, con los detalles.
13: Aquí hay mujeres que no tienen para pagar su casa. El entorno del Ministerio de Educación sigue siendo el escenario para las demandas de profesores y empleados de educación desvinculados. Unos y otros exigen otras reivindicaciones. De un lado estaban ex empleados administrativos de escuelas de Santo Domingo Norte que reclamaban el pago de prestaciones a más de seis meses de su cancelación.
7: Que entienda que nosotros somos personas pobres y ser humanos y que esos recursos ya hay que entregarlos inmediatamente a esos padres de familia porque ya no tienen quien le fíe en un colmado.
13: Porque él se pronunció ante la sociedad y dijo que él canalizó el pago para, para, para los desvinculados. Y sin embargo, a nuestras cuentas no ha caído dinero, es mentira. También los profesores de Prepara se manifestaron exigiendo regulación de su estatus, nombramiento y aumento salarial.
12: Ya todo el mundo lo sabe, los mismos lo mismo consejos de la escuela, los que abren la puerta, cobran más que nosotros. No es
18: porque nosotros tenemos una angustia sobre ellos, sino aclarándole que la situación del sueldo que estamos viviendo es pirca. Estamos reclamando que nos regularicen
15: el sueldo. Nos regularizan y luego que nos completen porque ya tenemos de cinco años en adelante, al maestro se le completa con una tanda, si nada más tienen una.
13: De Santiago vinieron profesoras que reclaman el pago de licencia por maternidad. Ando a costa de que el ministerio pueda pagar. Tenemos aquí evidencia de que ya la CISARIR depositó eh, toda la suma de dinero, porque ya agotamos los protocolos que se necesitan. Sin embargo, el MINER nunca nos da respuesta. Solamente nos dice que esperemos, que debemos esperar. Tanto los empleados cancelados como los profesores llamaron al ministro Roberto Fulcar a tomar en cuenta sus reclamos y evitar manifestaciones más contundentes. Margaret Ramírez, RINI.
19: Albergan la razón del derecho.
1: Vamos a nuestra última pausa de la noche, pero al volver... Los más de 700 nuevos abogados autorizados a ejercer la profesión en el país
17: Porque es una situación que cada quien tiene que aportar
1: Y las reacciones a la propuesta del ayuntamiento para convertir en una vía dos de las principales avenidas de la capital Esto más al volver por RNN Misión Estelar Un hombre de 84 años murió de un infarto luego de que desaprensivos le prendieran en fuego a una plantación de bambú al lado de su residencia, en el sector Las Caobas de Santo Domingo Este. Están siendo velados en la funeraria del sector de Guerrera. Los restos del señor de 84 años quien falleció de un infarto, tras que se había incendiado su vivienda. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero se trasladó al lugar y nos preparó esta historia.
12: Era lo mejor que había... Nosotros somos una familia unida y los vecinos por ahí. Fueron los primeros que se llenó la casa de vecinos.
15: Familiares de Luciano Mena Abreu, quien vivía en Residencial Vanessa en Las Caobas, pidieron a las autoridades que investiguen cómo se originó el incendio que según ellos ocasionó la muerte de su pariente. Señalan que elementos desconocidos originaron un fuego en la parte trasera de su vivienda, lo que le produjo un infarto.
18: El esposo mío, al ver el fuego subió desesperadamente porque ese fuego subía arriba. Cuando vaya la cámara van a ver el desastre que hubo. Él, al bajar parece que se impresionó, cuando bajó le dio un infarto y de eso fue que él murió, sí. Así fue lo que sucedió y nosotros queremos que por favor no hagan ese trabajo que se, que se investigue bien ese caso porque eso no se puede quedar así
15: dijeron que la víctima quien era presidente de la junta de vecinos del sector a su edad gozaba de buena salud y siempre estaba dispuesto a cooperar con la comunidad
12: mi hermano estaba yo podía decir completamente en salud porque aunque tuviera 84 años hacía de todo y el domingo comimos juntos él y yo nos abrazamos, nos despedimos, porque vivimos cerca. Y la sorpresa mía fue, cuando me llamaron, que él le, le había dado un infarto. Yo dije, pero no, no es mi hermano, porque estábamos juntos. Y me dicen que se haga un fuego, un colchón prendido, que tiraron del otro lado. Y, y hay una mata de bambú, y la mata comenzó a tirar tiros.
7: Lamento mucho, mucho su pérdida y realmente me duele que su muerte sea una, una muerte tan, no sé, tan extraña a causa de un fuego que nadie sabe cómo se, se, se formó. Y tampoco no vi tampoco, eh, la, la, la disponibilidad como de la autoridad de investigar, investigación, nada. Solamente apagaron el fuego y se fueron.
15: Los restos de Luciano Mena Abreu eran velados esta noche en la funeraria Blandino de Herrera y serán sepultados este viernes en el Cementerio Cristo Redentor. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: El, tema. el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, dijo hoy que están concentrados en dotar al país de una justicia confiable que garantice derechos al resolver los conflictos para la convivencia pacífica. El también presidente del Consejo del Poder Judicial, Indicó que la imparcialidad, la accesibilidad y la independencia son elementos importantes para que cada día el Poder Judicial y la Justicia tengan más credibilidad. Es necesario comprender que la persona de una jueza o un juez temporalmente alberga en la razón del derecho. Es decir, la sabiduría, la justeza, la disposición que se aspira
10: de su servicio.
1: En el camino que comienza hoy, la labor del derecho debe estar impregnado de
11: curiosidad, diplomacia y sabiduría.
1: Este jueves se realizó la audiencia de juramentación virtual de 700 nuevos profesionales del derecho que quedaron formalmente investidos. Es la tercera juramentación virtual, la de abogados que realiza la Suprema Corte y se dedicó al doctor Manuel Antonio Florencio Estrella, fue presidente de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. La Alcaldía del Distrito Nacional celebrará mañana viernes visitas públicas sobre el proyecto que busca convertir en una sola vía dos de las más importantes avenidas de la capital, la Lincoln y la Winston Churchill. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera con este
17: tema. Porque es una situación que cada quien tiene que aportar.
4: La propuesta de la Alcaldía Capitalina y el Intran no serían para un proyecto definitivo y este viernes convocó a sectores interesados para que expongan su parecer. Esto para que la avenida Winston Churchill y su prolongación Enrique Jiménez Moya vayan en circulación desde la George Washington hasta la avenida John F. Kennedy. De una u otra forma hay que buscar la manera de poder desahogar lo
17: que es esta parte de el entorno en la ciudad ¿no?
4: mientras que la avenida abraham lincoln circulará desde la kennedy hacia la george washington
12: porque así fluye más rápido el tránsito si se convierte en una sola vía uno no tiene ese ajetreo y más con los semáforos sabe que aquí en la capital los tapones se ponen muy ápero
4: los cambios en estas dos avenidas podrían contribuir a enfrentar el caos en el tránsito creo que hay que apostar por ese cambio que busca, por lo que veo, agilizar ya
10: el transporte de vehículos, tanto privado como urbano. Se busca con esto organizar el
4: transporte
10: y mejorar el flujo del tránsito.
4: La alcaldesa Carolina Mejía recordó que se han realizado unos 38 cambios de vías en el polígono central de la capital, en tres etapas desde noviembre del año pasado. Sin embargo... Esto no ha resuelto los largos y molestosos taponamientos en el tránsito. Juan Francisco Herrera, RNN.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Uno de los artistas colombianos más querido en toda Latinoamérica realizará un concierto virtual especialmente para los dominicanos. El cantautor colombiano Andrés Cepeda se presenta en un concierto exclusivo que estará transmitiéndose este domingo 28 de marzo a las 9 de la noche a través del canal de YouTube de Brugal. El destacado cantautor Andrés Cepeda pondrá en evidencia su impecable voz y estará cantando todos sus éxitos con una producción innovadora donde tendrá como invitada especial a la artista dominicana Kobe Quintana. El diseñador de moda Dominic Liriano y Ricardo Mejía anunciaron la puesta en circulación de la revista de entretenimiento Código X. La revista es editada por la empresa Glamour Media Group y contará con una circulación gratuita en el país y en New York, en centros comerciales y en el metro.
18: Va dirigida en parte al, al mundo urbano, a la música urbana, para tratar de, de, de traer otra perspectiva de lo que es la música urbana.
16: La Dirección General de Bellas Artes y el Teatro Rodante Dominicano presentan en celebración del Día Internacional del Teatro la obra teatral La Mancha en la Sala Manuel Rueda, que con esta pieza vuelve a abrir sus puertas para el público en general los días 26, 27 y 28 de marzo. Esta versión libre de José Antonio Sánchez bajo la dirección de Indiana Brito, es inspirada en los personajes Quijote y Sancho de la novela El Ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y el Ministerio de Cultura junto a ADN Films anuncian el primer concurso virtual mundial de bachata, ADN Bachata World Festival Live, que se desarrollará el 28 de marzo y en el que participarán bailarines de distintas partes del mundo y a su vez servirá de audición para participar en el proyecto cinematográfico Marca País, ADN Bachata. Se transmitirá desde la República Dominicana con participantes en Europa, Asia, América y otros puntos del mundo y se podrá disfrutar por distintas plataformas digitales, sitios web y redes sociales de ADN Bachata RD y el Ministerio de Cultura. Interesante este proyecto de la Bachata que definitivamente la va a impulsar más a nivel internacional, sobre todo con... El, con la película que se va a realizar en donde va a participar la pareja de bachata más famosa del mundo. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de
9: noche. Gracias, Emilia, por estas informaciones y a usted por su atención. Ahora, nuestros veteranos.